0: Всем привет, с вами Яна, Полина и Аня, и это десятый выпуск подкаста «Киноподружки». Кино. 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 Киноподружки.
1: Сегодня к нашему вниманию фильм представляет Яна.
2: Еееее! Yeah! Сегодня мы будем обсуждать фильм «Амели» 2001 года, и как наш любимый сайт говорит об этом фильме, это мечтательная чудачка пытается сделать окружающих людей счастливее. Вот сейчас мы узнаем, мечтает она об этом или нет. Почему я выбрала этот фильм? Вы знаете, что мне всегда тяжело выбирать, и мне здесь хотелось что-то такое легкое, необычное, что-то такое, вот знаете... Что-то летнее возможно. И я подумала, что этот фильм отлично подойдет. Плюс я обожаю все, что связано с Францией, и здесь вот эта вот идеальная Франция, идеальный Париж как раз нам и показывается. Но это мы еще обсудим позже.
1: Какие ваши впечатления? Почему-то у девочек сложилось впечатление, что мне не нравится этот фильм. Я не знаю, мне кажется, не давала повода вообще, молчала, ничего не говорила. Нет, на самом деле, когда Яна сказала, что мы будем смотреть «Амели», мне стало любопытно его пересмотреть по той причине, что я его смотрела очень давно. Примерно на половине фильма я заснула и для себя решила, что это что-то супер скучное и я понимаю, почему он нравится людям, и как будто плохого ничего я сказать не могу, но, правда, мне было как-то прям совсем неинтересно. И сейчас, когда я пересматривала это кино... Я была настроена абсолютно благоприятно, то есть у меня не было там цели опять заснуть. Изначально я даже не понимала, я смотрю первый кадры, и у меня ощущение, что я все таки ну, не смотрела его. Как будто вижу это в первый раз, и как будто мне так нравится, и прикольно, но где-то в середине фильма я такая «А, вот оно, опять мне становится скучно». И, честно говоря, как Яна постоянно говорит, что она отвлекается и не может посмотреть фильм от начала до конца спокойно. Обычно я могу, но это то кино, которое мне каждые 10 минут я такая «А сколько я уже посмотрела?» 10 минут всего. «Ладно, под воду попью». Супер, хотелось отвлекаться. Видимо, оно просто... Просто меня как-то не цепляет до конца.
2: На самом деле, мне вот первый час было очень легко его смотреть, а после часа то же самое началось. Может быть, да, вот эти все мелкие детали, фокусы, вот это вот все, сначала ты такой, вау, как круто, а потом, да, возможно, надоедать. Аня? Ну, у меня не было такого, как у вас, ощущения. Я, на самом деле, от
0: начала до конца вообще пролетела очень незаметно это все время. А по поводу вообще, в принципе, фильма, я... Обожаю французский язык, и этот фильм я смотрела субтитрами, и я получила истинное удовольствие от просмотра этого фильма, потому что я слышала эту речь, и ну, мне безумно понравилось. Я поняла, что фильм меня очаровал своей картинкой, своим цветом, своей передачей, цветопередачей, и я поняла, что вот такого я еще не видела. Такое, чего до этого у меня не было в моей коллекции насмотренности. Фильм, да, я это смотрела впервые, я знала очень много о нем знала о том, что многие другие знают много о нем, вот. Но ну и наконец-то появилась возможность его посмотреть, чему я, конечно, безумно благодарна. Но не все так плохо, как я
2: думала. Режиссер фильма Жан-Пьер Жене. Надеюсь, я правильно сказала. Вообще, как начиналась эта история этого фильма? Еще в 1974 году он начал собирать воспоминания и события из своей жизни. Все, что у него было записано в блокнотике, вообще все вот эти вот персонажи, все истории, это реальные события, когда-то проходившая и он это все всегда под запись вел и здесь он решил что все это будет в одном фильме забавно что какие-то такие люди которые э, собирают фотографии существуют это тоже потом обсудим мое вообще настроение 50% процентов здесь создавала музыка не знаю вы заметили ее хотя бы но музыка
0: узнаваемая, музыка, которую мы слышали очень много раз из всех Которую я отгадала да Помнишь, да, да на квизе Музыкальное сопровождение шикарное И еще двойную силу дает того, что мы знакомы с ним так или иначе И оно, конечно, многие картинки еще сочнее делает
2: Эту музыку написал Ян э, Трельсен Вот, на самом деле так забавно, как а, режиссер о ней узнал Он ехал на машине со своим ассистентом И что-то было скучно, ассистент вставил диск в проигрыватель и там играла эта песня, режиссеру она очень сильно понравилась. И вот он так выкупил все права на эту музыку, на этот альбом. Но вообще этот альбом, все треки, они стали очень популярны в мире. Они там постоянно были в чартах. Ну, поэтому она такая узнаваемая. Я слушала, и я то, что я думала, интересно, это из-за фильма она узнаваемая, или она всегда такая была. Но мне кажется, из-за фильма она стала прям популярной.
0: Но фильм достаточно культовый. Я думаю, что это фильм приложил
2: свою. Ну
1: я вообще думала, что это оригинальные саундтреки, прям удивительно прикольно. Я хотела спросить, нет ли у тебя чего-нибудь про этот желтый цветокор.
2: А да, спасибо большое, что сказала. Там не только желтые цветопередачи вся, там желто-красный и зеленый. А эти цвета не просто так в фильме. Вдохновлены бразильским художником его картинами Хуарса Магда. Макдо, Макдо, вот так вот. То есть вся эта цветопередача с помощью его картин. Но на самом деле я посмотрела картины.
1: Там есть какая-нибудь схожесть?
2: Да, но зеленого цвета там как будто мало, но вообще есть. Вообще, я еще знаю, что с помощью этих цветов показывался, как видит мир сама Амели. <музыка> И начнем знакомиться с нашей. Девчонкой фильм начинается как раз со знакомства с мухи. Я обожаю, когда муха летает. И нам показывают, как родилась Амелия, рассказывают про ее семью. И мне было очень смешно, когда говорят про отца, что это бывший военный врач, и у него тонкие губы, да. Приз... признак э, чёрствости, я думаю, «Я». У меня также записано «Я» на и, 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 и потом дальше «Мама, учительница, нервный тик, признак неврозы». Я думаю, ну, Амели — это я, в принципе. А я написала
0: тоже «Я» на Я вообще хотела бы сказать про этот закадровый голос. Мне безумно понравилась эта идея. Сам этот автор, ну, от лица которого говорится история, грубо говоря, он э, начнет рассказывать про абсолютно случайных прохожих, и это меня так лично зацепило. Я думаю, вау, то есть тут, ну, на первом плане не только главный герой, грубо говоря, и второстепенные, а еще вот абсолютно случайные люди, информацию про которых ты, ну, возможно, как бы это и не важно, но для меня это как будто было важно.
1: Мне очень понравились сами описания персонажей, потому что они супер какие-то такие смешные, точечные, но при этом очень характеризующие, то есть ты как будто услышал пару каких-то вещей и понимаешь, что из себя представляет этот человек. Например, там Джина хрустит пальцами, и я такая, ну все, красотка, вообще моя, моя девочка, я понимаю.
2: Ну это прикольно, да, то, что, вы знаете, вот эти вот вещи, которые ты никогда в жизни не замечаешь, а здесь это так показано, и, знаете, как будто бы обычный человек становится супер суперинтересным. Амели, ее такая необычность, почему откуда это все берется. Нам рассказывается изначально, что в детстве папа думал, что у нее порог сердца, потому что девочке не хватало внимания папы, а он там только один раз в месяц контактировал с ней, и у нее сердечко быстро билось. Вот, и из-за этого она не общалась с своими ровесниками, была дома постоянно. Мама, видимо, плохая, учительница у нее, так учила не очень. И единственное, что у нее было, это рыбка, но там тоже так забавно, она не вытерпела. И суицид совершила. Ну,
0: так себе по забавности, если честно, очень грустно. Я
1: смотрела это и думала: господи, и тут суицид опять. Не обходит он на стороной.
2: Ну, я вообще... Мне больше, знаете, что выбесило, когда они ее в реку так бросали, и думают, а этот зачем бросили, аквариум? Вот же, ну, зачем он ей там оставили бы,
0: на куфар бы продали. Я вообще хотела бы акцентировать внимание на ее детстве. Блин, у... очень жестко все. То есть ей запрещает общаться со сверстниками. Она не, пол... не получает любви от родителей, при ней умирает мама, прям при ней, то есть она видит смерть матери, и у меня еще убила сцена с тем, как она увлекалась фотографированием, что-то фотографирует, когда ну там гуляет, что-то подсматривает. Там произошла авария, и сосед решил подшутить над ней, что это из-за нее все это произошло. И я думаю, господи, бедный ребенок. Но мне
2: было так потом забавно. Мне вообще было забавно весь фильм. Ну,
1: мне, мне <с тоже было смешно от всего происходящего.
2: Я была забавна, когда она залазит на эту крышу и с этим телевизором торкается. Я думаю, ну она молодец. Ну, с футболом классно сцены. ну
1: про то, что Аня сказала, во взрослом возрасте, поэтому себя неадекватно ведет почти во всех сценах, в которых появляется.
2: Наша Мели вырастает, уезжает, работает официанткой. Вот на самом деле, я думаю, вау, сколько ты получаешь чаевых, что можешь снимать такую квартирку? Но у нее,
0: я так понимаю, не так уж и много денег, потому что она там, когда выбирает те же овощи, она берет только по одному
2: овощу. Есть... Ну
1: потому что на квартиру а. все уходит на на Монмартре, извини меня.
2: Да, а извини, так зачем ей много еды? Я вас прощаю. Я
1: вот сегодня хлеб ела и нормально.
2: Но ты тоже в центре Минска живешь. Да. Ну. Знакомство с работниками кафе это тоже какое-то такое смешное: что-то тудема-сюдема бегают, новые персонажи. Они все тоже необычные, все с какой-то историей. И ты пытаешься понять вообще все, что сейчас будет происходить. Знаете, мне было немножко сложно смотреть фильм. Я смотрела два раза, и первый раз я очень часто ловила я на мысли, блин, я ничего не понимаю. И, ну, я понимаю, но мне тяжело. Вот когда уже смотрела второй раз, я думаю, а... -а. Ага. А почему тяжело было? Да, я
1: тоже не понимаю. Из-за большого,
2: наверное, наплыва информации обо всех. Да, да, знаете, потому а что. А ты на русском смотрела? Да.
1: Тогда вообще не знаю.
2: Ну, не, ну видимо, не так внимательно смотрела. Но все равно, знаете, с тем познакомили, быстро переплетается с этим. Я думаю, там какая-то пасхалка была, я ее, наверное, не запомнила. Но уже когда второй раз, прям вот вообще глазами вот так большими смотрела и слушала большими ушами, то было понятнее. Вот. и все это передвигается, как нас э, знакомят с э, ее жизнью, все дела. И при этом начинается такая магия, когда она вечером делает свою рутину, и по телевизору идет новость о том, что принцесса Диана умерла. Ее так немножко повергло в шок, у нее упал колпачок. И разбилась плитка, и она находит шкатулочку, это ее очень-очень трогает, и она решает, что если у нее получится эту шкатулочку отдать, то судьба... Ей вмешиваться в
0: жизни других, чтобы помогать. Еще важно то, что находилось в этой шкатулочке. То есть это не просто какая-то шкатулка, а это, как, грубо говоря, воспоминания, шка... да, воспоминания какого-то абсолютно случайного человека. И причем воспоминания такие очень явно детские, потому что там сложны
2: такие какие-то сакральные вещи одного человека. Да, и Амели сразу же включается, начинает искать, что это за человек. Мне еще так забавно было, как ей сказали одну фамилию, она ищет этих людей. Думаю, вау, ты так умеешь с людьми коммуницировать. Хотя вроде бы она и закрытый человек, но при этом она и не стесняется в рандомные квартиры заходить. Ну слушай,
1: она и официанткой работает, тоже ну, как будто нужно ну, да, быть приветливой. Да.
2: Пока она ищет э, обладателя, где живет, как найти, что делать, э, она знакомит с таким одним из главных тоже персонажей. Это стеклянный человек. Э, почему стеклянный? Потому что у него кости, они быстро ломаются. но ну, не быстро ломаются, легко ломаются. Вот поэтому он сидит всегда-всегда дома, у него вся мягкая мебель, и он рисует картины, перерисовывает. Вот тоже очень необычный персонаж, который, мне кажется, очень сильно повлиял на Амелии.
0: Да, и мне кажется, важно обозначить, что он рисует, типа, не разные картины, а одну, и, одну и, ту же, и ту же картину перерисовывает да. за раз за разом.
2: но ну, мне еще так забавно было, когда эта девочка со стаканом и я думаю, Вау, типа такая подводка, что это сама Амели. И потом в течение всего фильма они у них идут беседы, и она так рассказывает. Думаю... А у
1: меня вот как раз этот момент наоборот как-то не понравился, я думаю... Мы обсуждаем типа картину, но ну, типа говорим про Амили о как это необычно. Ну, я не знаю, мне как-то вот это один из тех моментов, которые интерес мой приглушали к происходящему.
0: А мне понравилась эта сцена тем, что какой-то мини-сеанс психотерапии был для Амилии.
2: И в этом всем хаосе она ищет э, владельца шкатулочки. Здесь же первый раз она там на вокзале встречает Нино. Это юноша, который искал фотографии, фотобудки. Я тоже такая сначала думаю, что он делает, он как-то еще убежал. И Амили начала бежать за ним. Подобрала фотоальбом, с которым тоже начинается огромная история в дальнейшем.
0: Заметили ли вы то, как переходили сцены некоторые во время путешествия Амелии по городу? Там были маленькие такие кадры, когда она ездила в транспорте, и как будто ускорялось темп видео. Такой очень громкий звук был, и быстро ездили поезда. Mm -hmm. Я долго не могла понять, почему так меняется съемка, для чего вообще это было сделано. Я даже пересматривала нек некоторые сцены, ну, пыталась понять, для чего. Для меня, наверное, это ее боязнь внешнего мира, и то, что для нее вот этот громкий город, то, что вот она начала вот делать эти попытки по поиску людей что то у не начало меняться она так сильно боялась города что вот в ее глазах он такой очень громкий очень шумный
2: такой быстрый и как будто это, эти сцены просто меня очень сильно напугали вообще аня ты права все вот эти вот моменты со съемок знаете там иногда фокус был на необычные вещи либо камера тряслась либо вот так ускорялась и звуки это все было сделано для того чтобы и показать как живет сама Амели как будто бы знаешь ее глазами от первого лица. Ну а. как
1: про цвета ты тоже сказала. Да, -то. да.
2: Вот поэтому... Ну мне понравились все эти штучки, все эти тычки, потому что атмосферу создает. Мы видим момент, как она знакомится с фотоальбомом. Ее это очень-очень заинтересовало. Она не поняла вообще, что происходит. Она взяла этот альбом и поняла, что ну, она отдаст ему и найдет этого парнишку. Но мы помним, что она должна отдать шкатулочку, делает тоже какие-то манипуляции, ищет. Не знаю, мне так было мило смотреть мне так в, в душе, так пути-пути было, когда он получает эту шкатулку, видит то, что это его детство. Я думаю, вау, Амели молодец. Но она там тоже счастлива, потому что у нее получилось, и она понимает, что она сейчас будет действовать.
1: Вот, э, что касается конкретно Доминика со шкатулкой, мне тоже было супер мило, но при этом мне так было жалко Мели, потому что я думаю, Боже, все, у нее получилось, и она сошла с ума еще больше, потому что она решилась чего-то, но она еще решила со шкатулкой, ну ладно, со шкатулкой это хотя бы ну какое-то приятное было действительно действие, и чуваку этому действительно было очень классно увидеть, и он потом вот решил же там позвонить кому-то дочери, я уже забыла но сама мили то что она с чего-то решила что она почему-то важна нужна и должна решать за других людей какие-то вещи
2: есть такое и это
1: ну есть момент где я считаю это вообще беда
2: полная и тут она поняла что у нее все получилось второй человек которому она хочет помочь это ее папа она ездит к нему раз в неделю он живет один и его Единственная любовь это гном. И э, то, что так забавно,
1: звучит очень странно. Ну, гном садовый. Садовый, садовый гном.
2: И она говорит своему папе, что было бы здорово, чтобы ты путешествовал Потому что, ну, ты как бы сидишь дома Вот он сказал, что когда он был молодой, у него была возможность путешествовать Но они не путешествовали за якобы болезни Амели И она такая, ну да И вот тут у нее в голове план появляется, что она сделает так, что он будет путешествовать Хотя я это поняла, но я думаю, вы тоже только в самом конце
1: Я видела, как она гномы этого тащит из дома а потом появляются эти фотографии, и я вообще не понимаю, так я как будто что-то просмотрела, перематывать я не хочу. Ну, потому что я не хочу это еще рассмотреть. И думаю, ладно, разберемся. Ты
0: ничего не пропустила, насколько я тоже увидела. Там не было показано, как она этого гнома пускала по миру, грубо говоря. Просто кадры, как она его своровала, подкуртка пронесла, и следующий кат это уже вот эти вот маленькие фотографии со всех частей мира.
2: Ну, нам ведь в конце потом показалось.
0: Ну, в конце, да, концепта, да, 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 Я да. говорю
2: про какую-то, про середину, примерно. Так вот,
0: у меня написано в блокноте, зачем она взяла гнома.
2: Так когда фотки начали приходить, там же первая фотография с Москвы, я думаю, что? Какая Москва? Какой гном? Что она делает? Я думаю, Амили, ты вообще ненормальная? Ну, вот сейчас ты вообще ненормальная. Я, Честно
1: говоря, я даже не поняла, что это относится к ней, к тому, что она украла гнома. Я думала, это какой-то другой гном в Москве. И думаю, зачем? Что за прикол?
2: Прикиньте, что отец думает, у него гном, его украли. Судя по нему,
1: он
0: такой, да, всё
2: о, ну какой
0: отец, такая да. дочь
1: А вот Амили еще решила перевести Там слепого деда через дорогу Это у меня, у меня Паническая атака впервые в жизни случилась Я отвечаю, когда я смотрела Это же жесть Это показывает то, что Амили
2: Реально не дружит с головой Вот, опять же, это снова показывает Что она не дружит с головой У нее, ладно, я скажу Я смотрела еще обзор, обзор личности Эмили, и мне так, ну интересно Стало, там было сказано что у нее э, шизоидный тип личности и вот эти вот все штучки они показывают ее эту личность и э, когда она переводила этого дедушку это правда было ту 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 это показывает то что она очень концентрирует внимание на вот таких мелких деталей типа э, там банан стоит столько на часах такое время там кошка перебежала и она эта дедушке все говорит потому что вот она такая.
0: Мне кажется, еще вот эта вот невротичность, ее шизоидность проявляется в том, что она концентрируется только на себе. Она же вот, ну, в этот момент она не позаботилась о том, как будет комфортно, некомфортно человеку рядом стоящему. Она только думала о том, как ей причинить добро. Ань,
1: но ну она, по-моему, во всех моментах только о себе думала и как ей причинить добро. Ну и дед, да, в том числе. Это факт.
2: Нас познакомили с продавщицей В этом кафе Две мельницы Жоржет И она, знаете, такой персонаж Я думаю, боже, бедный человек, вечно болеет Вот знаете, у вас есть такой какой-нибудь знакомый вообще? У
0: меня просто есть Нет это как называется ипохондрия, да? Вот, Ипохондрики, да. когда они придумывают болезни и, ну, как бы каждый раз даже сопли вызывают да.
2: ужас. Еще в этом кафе две мельницы мужчина сидел, который постоянно за другой официанткой следил, и здесь управляющая этого кафе она сказала такую фразу, которая задела Амелии. Она сказала что-то типа. А, главное дать понять людям, что они нравятся друг другу. И Амели такая, класс, дам понять этим людям, что они нравятся. И начинает сводить э, Жозефа и Жоржет. Вот... Жоржет. И там тоже получается все мило, у нее получилось, она внушила в голову, что они влюблены друг с друга. Потом вот такая жизнь начинается.
1: Вот это моя главная претензия к Амелии, Жоржет, который и так плохо по жизни.
0: Это правда? Она
1: еще берет и какого-то прям, ну реально. Очень мутного челика к ней э, подводит, чтобы у них какая-то любовь была.
2: Я такая злая была. Вот с этим шизоидным типом ее характера ей еще очень сильно интересно все изучать и в плане науки, и в плане всего. Там даже было показано и вообще рассказывалось ее отношение, есть ли у нее отношения, ее отношение к сексу. И опять же, после посмотра обзора на Эмили, там было сказано, что... Она свела вот этих двух персонажей, чтобы посмотреть, что у них получится, посмотреть, вот когда они будут заниматься любовью, как это будет происходить в, в научной точке зрения, опять же, она думает только про себя, получается
1: И поэтому я супер злюсь на Эмили с этого
2: момента до конца всего фильма Я, кстати, думала изначально, ну вот они такие, два необычных человека, может быть, сойдутся, но потом нет не, не сошлись. Еще показывается момент, когда Амелия сидит дома и какой-то ужин или что, и в телевизоре показывается, как будто бы ее жизнь в другом теле.
1: То есть, как будто она умерла, и все вспоминают, какая она была классная, и как всем помогала, что, опять же, говорит о ее каком-то совершеннейшем эгоизме. И плюс, вообще, насколько она хочет быть какой-то значимой и важной. И в моих глазах, я не знаю, мне было жалко, но жалко, знаете, никогда у тебя жалость такая, типа, ой, бедненькая, а когда у тебя жалость, что, типа, ну вот уже такое более негативное чувство.
2: Ну вот, потому что... В детстве она была одна, и знаете, она ни о ком не могла заботиться, кроме вымышленного крокодила. И поэтому, наверное, для нее так важно было помочь людям и дать что-то для них. Типа чувствовать себя нужной. Нам показывают а, а, овощную лавочку, вот эту вот. Это там такой милый продавец был, вот такой это А хозяин его постоянно обижал И Амили, естественно, это тоже задело И она такая, класс, я сделаю зло ему Ну не то, что зло, а типа подсолю Ну тут она
0: вообще, я как будто наблюдала за ребенком, знаете, который достать соседа играет угу. Ну вот эти все шалости делают в квартире, я думаю, ну вот взрослый человек так не поступает
1: Шалости? Крем для обуви вместо зубной пасты, Аня, это не шалость. Ну, типа, это же живые люди. Она не в компьютерную игру играет, но это вообще нормально у тебя все. Жесть, просто жесть.
2: Да, потому что она и есть вот этот ребеночек в взрослом теле. Блин, вот я знаете, так задумалась, а ей же реально так тяжело?
1: Так ей очень тяжело. Да.
2: Но в этом не виноваты остальные люди. Не даже грубо. Да, пристало. страдают
1: все другие за нее.
2: Ну, это же не такая прям жесткое страдание, жесткое. Ну ладно. Ну
1: как сказать, у женщины
2: крапивницы началась. Ой, так как тут все переплетено, вместе с этим Амили подает объявление, чтобы отдать альбом. У нее получается. Что такое?
1: Все переплетено! Мы сдерживались.
2: <смех> Прости, пожалуйста. Нет, это. все супер. Я хоть почитала, что дальше. <смех> Ну с самого начала показали, что будет какая-то еще нить с молодым человеком Нино, и нам показывают, что она хочет отдать этот альбом, находит этого человека, он работал в магазине для взрослых, она туда приходит, ей неловко, она пытается найти Нино, у нее получается, но ей говорят идти в аттракционы, и знаете, первый раз, когда я смотрела вообще всю связь Нино и Амели, я думаю, вау, у них такие отношения, вот эти квесты-то. Так интересно, так прикольно. Второй раз я смотрела, думаю, боже, как все сложно. Как вы думаете, почему она не
0: отдала сразу альбом? То есть у нее была же возможность.
2: Она хотела лично с ним встретиться.
0: Ну, она встретилась с ним. Ну, вот когда она сделала вот этот мини-квест в парке аттракционов, она могла ему прямо передать альбом, но она продолжила игру. Ну, ну, потому есть... что
1: она, я думаю, потому что она боялась с ним встретиться. Тут же речь про то, что она в целом за чужими жизнями следит, а сама боится для себя что-то сделать нормальное.
0: Я бы еще хотела обсудить линию с принцессой Дианой, которая от начала до конца фильма постоянно где-то проскакивает. Вот, может быть, вы поняли, для чего она была там показана?
1: Я, конечно, обратила внимание на то, что она через весь фильм проходит, и мне скорее у меня не возникало вопроса, зачем оно? У меня скорее возникал вопрос: насколько это вообще нормально. Смерть принцессы Дианы такое было громкое событие, много людей скорбят. Как интересно вообще к этому относится. Потому что я не понимаю, как я к этому должна относиться. В тот
2: момент, когда это все произошло, весь мир, понятно, был на ушах, и все все это обсуждали. И в фильме показывают, что Амили раздражает уже вот этот факт, что везде обсуждается смерть ее. Амили это бессила. Потому Потом... что она хотела,
1: чтобы ее обсуждали да?
2: <смех> Нет, ее бесило, что все люди Зациклены на смерти Принцессы Дианы А должны быть зациклены на Амили, правильно? <смех> а, нет, <смех> но на... она... Она... она говорила, что они должны быть зациклены На своей жизни, а не на чужой вот, под, Да, вот.
1: Амили же прям на своей жизни Зациклена, <смех> Риэл
0: <Реал. смех> Я поняла, про что идет речь.
1: Не, Всё, я тоже да. понимаю, о чем идет речь, но я просто не понимаю, почему это бесит Амели, когда она первый человек в списке, кто думает вообще не о себе, ну, точнее, думает о себе, но не в правильном контексте.
2: Пожалуйста, давайте подкаст назовем «Про Амели». И естественно, естественно, Амелии мало, мало радости. Нужно еще помочь кому-то. И здесь у нас соседка Мадлен. Соседка начала ей читать письма, как ее там муж любил, но бросил ее. Тут я тоже такой абсурд словила. Она взяла эти все письма, перечитала их, отсканировала все эти письма, вырезала, отсканировала еще раз, отправила этой Мадлен письмо, что на самом деле я там тебя люблю, не могу, потерял все это. Я думаю, боже, ну вот это прям ужасно. Она ведь думала, что ее бросили и все. Ну то есть она страдала, а тут о, нет, он меня любил. А по факту он даже ее не любил. Ну,
1: короче. Так и сейчас она еще будет думать, что какая-то у них встреча может случиться. А он,
2: по-моему, умер. 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 Умер, умер. Так да.
1: там в письме написано: жду нашей встречи.
2: Так это письмо, как будто бы не
0: отправилось много лет назад. Он перед смертью вспомнил о любимой и отправил ей это письмо. Я просто рассуждаю, как она. Если что, обращайтесь. Объясню.
1: Я тебя сочувствую, Аня.
2: Все, она помогла уже всем, кому можно. Остался у нас Нино, нужно решить, что делать с ним. Естественно, знаете, с самого, наверное, первого момента было понятно, что она, он ее зацепил вот это вот поэтому у нее такой огромный интерес. Она идет в маскарадном костюме, фотографируется, оставляет тоже пасхалки, чтобы он там нашел ее. У них начинается этот квест огромный. Он приходит к ней в кафе. Интересный факт, за весь фильм у них почти не было диалога, кроме этого кафе. И он там немножко познакомился со второй официанткой, и официантка такая, ей тоже было интересно, что за Нино. Знаете, она хотела узнать, нормальный он или нет, чтобы одобрить для мили этого персонажа. Да,
1: она же умеет разбираться о мужчинах. Мы это заметили.
2: Ну да, она же мужчин судит по скороговоркам. И все, на самом деле все это так заканчивается, наконец-то. Она приходит к себе в квартиру, она очень разочарована, у нее соседка спрашивает: веришь ли ты в чудеса? Она говорит: сегодня нет. Она понимает, что все пошло не так, как она запланировала, потому что она узнала, она узнала в кафе, что Нино пошел с официанткой просто куда-то говорить. И все, она убита, в голове представляет. На самом деле, когда готовит, что он сейчас зайдет, так и случается он стучит в дверь, и... но он сказал, что я сейчас приду. В итоге он приходит, и опять же они ни о чем не разговаривают, без слов, вообще без ничего. И они так еще необычно друг друга целуют, не просто в губы, а там в века. Ну, короче, забавно. Интересно, как у них вообще дальнейшая жизнь сложилась, они там разговаривали. Просто показывается потом, как кадры, как они просто ездят куда-то, и думаю, а там у хоть
1: начали говорить. Мне интересно, как сложилась жизнь Безный Жаржетт. Я тебе говорю, у меня душа болит за эту женщину. Что с ней дальше происходит после
0: фильма? Я бы еще хотела обсудить и даже задать вам вопрос по поводу маленькой линии, которая велась в начале фильма и потом немножко тоже продолжалась. Когда рассказывали о том, что ну, что-то яркое о человеке, кто-то получает большое удовольствие от того, что раскладывает вещи по местам там сама Амили получает тоже невероятное удовольствие от того, что засовывает руки в мешок с зерном. Вот такие вот мелочи. Я, на самом деле, в процессе фильма даже остановила и начала думать, а вот есть ли у меня какая-то такая вот маленькая мелочь, которая, несмотря на мой возраст, каждый раз мне вот какое-то счастье доставляет, так скажем. У меня
1: просто очень попало про хруст пальцами. Но если прям уточнять, еще говорить про себя конкретно, основываясь вот на этом, что у меня жутко попало, посмотреть видео, как Костоправы делают массаж людям на Ютубе и хрустят их спинами.
2: Вау! Wow. Это смешно. Тогда смотри, меня прям истинное удовольствие, когда только просыпаешься и вот делаешь зарядку, и у меня тоже все тело так хрустит. Я теперь буду кружочки тебе присылать. Спасибо большое. Хрустит. Класс. Можете в диалоге. Я прям друг
0: другу. Нет, не в общей беседу. Мы это? не дружим по отдельности. Вот, и я хотела бы сказать то, что первое мне всплыло в голову Я поняла, что для меня, ну, вы знаете, что когда я там, допустим, сижу с вами, общаюсь с какими-то другими людьми Даже когда наедине, мне важно, чтобы в руках что-то было и Я поняла, что уничтожить бумагу, салфетку или чек, размельчить ее на маленькие-маленькие кусочки Это тоже, безусловно, что-то невротическое, но, с другой стороны, доставляет мне большое удовольствие вот. Ну что, девчонки, перейдем к цитатам. Могу начать я. Любовь – это единственное,
2: чем она еще не болела. Как Спасибо. же я
1: обожаю цитаты, Ани.
2: А ты относишь эту цитату к себе? Конечно.
1: Если что-то был вопрос не меня, Аня. я просто не ответила.
2: Как тронул ее этот фильм?
0: Не, я поспела с Ну что, девчонки, у вас какие цитаты?
1: Моя цитата просто меня улыбнула. В неполные 23 года Амили Пулан с головой погрузилась в водоворот житейских горестей и бед.
3: Ну,
2: правда, забавно. Да. Про нас. Про нас, да. У меня грустненькая цитата, она такая сильно была ярко сказана. «В детстве время тянется, а потом бац, и тебе уже 50, и ржавая коробочка — единственное воспоминание». Ну, вообще, грустно. Я не хочу взрослеть, мне нравится быть. ребенком. Да блин, не хочу в 50 найти какую-то штучку и исп... вспоминать с грустью. Но... А ты не прячь их, чтобы
1: не <с находить.
2: Ну, кстати, милый момент, мы не обсудили вот это брата-то он же потом... Брэтато. Я просто рандомного человека называю какого-то. Там было маленький отрывочек показан, как он с внуком сидел счастливый. Вот это молодец, милый. Тут плюс 5 баллов. И в завершении такие небольшие выводы по этому фильму. Теперь ваше окончательное впечатление.
1: Прежде чем лезть в чужую жизнь, разберитесь в своей жизни. Мой вывод первый. В целом кино красивое, веселое, но супер противоречивое, потому что, ну, я считаю, главный персонаж, который тебя может немножко очаровать, но если включить голову, в ней мало чего приятного есть. И в целом, если вы не смотрели этот фильм, то я его, скорее всего, советую, потому что он нравится большинству, да и мне он не то чтобы не понравился.
0: Мои ощущения по фильму достаточно хороши. Я очень рада, что посмотрела это кино, и у меня нет каких-то огромных и больших выводов. Я лишь скажу о том, что абсолютно каждый человек хранит какую-то маленькую историю, свои какие-то странности, и очень замечательно и необычно, когда он встречает такого же, такого же странного необычного человека.
2: Мои выводы, что это очень красивая картинка, и мне очень нравилось смотреть, замечать какие-то новые детали. И первый раз, когда я смотрела, и второй раз я уже видела совсем другие детали. Я прям советую этот фильм всем посмотреть, потому что эстетическое удовольствие от него точно получишь. В ходе всей этой беседы я не назвала все факты, которые хотела сказать, и можно я их сейчас назову?
1: Это сейчас Блиц.
2: Да-да-да. Ну, давай, у нас есть... Смотрите, первое, вот эта вот овощная лавка, которая нам показывается, она на самом деле существует, она точно так же выглядит, и она вот такая есть. То же самое про кафе, она тоже существует, естественно, получила еще большую популярность после выхода этого фильма. Вообще, безумный факт, знаете, показан идеальный Париж в этом фильме, и, кстати, вот, в моем ощущении, здесь Париж был как еще один персонаж, потому что нам показывают этот идеальный город, что там происходит. Это все сделано благодаря вообще всей съемочной группе, всеми сотрудниками, потому что, чтобы отснять такую идеальную картинку, пришлось очень много убирать мусора, хлама. Самое сложное было очистить целую железнодорожную станцию, потому что она была вся в граффити. И это все отмывалось, закрашивалось. вообще это тут прям огромная-огромная работа была проделана для такой суперкрасивой картинки. И еще такой последний факт: на самом деле, главной героиней должна была быть Эмили Уотсон. Сценарий половину был прописан под нее. И... Ну, то есть. Все было связано с ней, но в какой-то момент она поняла, что она не совсем хочет сниматься в этой картине, и французский она не очень хорошо, и она ушла в другой проект. И здесь режиссер, он просто где-то шел и увидел на афише Одри Тату, и он понял, что это она, хотя сама Одри была такая непопулярная, она где-то так снималась, вот, и этот фильм... Стал для нее таким значимым. Распиарил. Распиарил, да. Еще фильм номинировался на Оскар за лучший фильм на иностранном языке, но он не получил статуэтку. А ты не знаешь, кстати, кто получил? Вот, я хотела посмотреть, но не посмотрела, да. У него четыре премии какие-то такие Сезар ну, то есть не такие глобальные, но.
1: это ну, хорошая премия.
2: Ну, у него четыре премии в СИЗАР. И огромная любовь миллионов зрителей. И еще, естественно, Амели стала очень популярным именем в, во Франции, США и Японии. Ну что ж, перейдем к отметкам. Что вы, девчонки, поставили атмосфере? У меня атмосфере стоит
0: 9 и я считаю что вот этот идеализированный город париж по задумке режиссера и прочих сценаристов и так далее был выполнен шикарно передача и по цвету и по всем остальным аспектам я ставлю девяточку атмосфере
1: ну мы же субъективно обсуждаем поэтому у меня атмосфере вообще хотелось поставить 6 баллов изначально потом подумала ладно в начале фильма уже мне держало было ничего ну то есть сама атмосфера Вроде прикольная, но просто из-за того, что она на меня попад... не попадает, я не, ну, не могу поставить выше. Поэтому у меня 7 баллов.
2: У меня стоит 9, потому что я очень сильно получила удовольствие от этой всей картинки, от всего, но не 10, потому что, как мы вначале обсудили, вот это вот зат... не затянутость, а вот когда ты сидишь, ерзаешься. Немножко испортила. Сюжет. Uh, у меня стоит сюжетов 7. Я. Yeah.
0: Понимаю, что многие моменты, даже которые мы сегодня обсудили, они меня прям, ну, не брали колотуном, но я прям раздражалась, мне это не очень сильно нравилось. И я понимаю, что такая задумка, так было сделано, но я просто поставила семерку, потому что больше как будто мне не хочется ставить.
1: У меня сюжету тоже стоит 7 баллов, потому что сюжет на самом деле довольно банален. Ну, плюс балл за то, что там переплетения какие-то плюс-минус прикольные.
2: У меня стоит 8. Мне было интересно смотреть, и цеплял фильм. Ну, на восьмерочку. Четко. И актеры.
0: Актера у меня стоит 8, Хочется там со многими лицами я не была знакома, но актеры там замечательные.
1: Я, на удивление, со многими лицами была знакома. Матье косовец краш, и за него я ставлю 9 баллов. Но в целом. Нет, я еще могу сказать, что я 9 баллов ставлю за стеклянного человека за деда, которого мы почти не обсудили. Но это очень колоритный персонаж, и один из самых адекватных, как по мне, и актер потрясающий. У него очень мелкая роль, но, по-моему, он вот прям ну такой он прям точное попадание.
2: У меня стоит актером девятка. Ну, мне нравилось наблюдать, как они отыгрывают, и они полностью показали своих персонажей в этом фильме:
0: Аня 8.
2: Полина семь на 8 и общее 8! 8 кино 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 подружки и конечно же подписывайтесь на наши соцсети мы подписаны как киноподружки там все самые удобные ссылочки для прослушивания ставьте нам сердечки звездочки и обязательно пишите ваши комментарии нам очень приятно читать ваши отзывы и для нас это правда действительно очень важно с вами были Полина, Яна и Анет. Любите кино и друг друга. Бонсуар, мез ами!